0: Alô, bem-vindos ao episódio 13 do podcast. Tudi mais alguma coisa. Eu por acaso quero muito saber se existe uma forma correta de dizer esse número, porque eu sempre disse 13, mas há quem diga 13. E eu não sei se é uma questão de sotaques ou se as pessoas que dizem 13 aprenderam a dizer o número com pessoas erradas. Porque, há uns tempos atrás, eu fui sair com uma amiga minha e com o um namorado dela, que é da Margem Sul, e nós estávamos a falar dos números da sorte. E eu disse que o meu número da sorte era o número 13. E ele perguntou 13? Mas isso é o quê? É um estáculo lisboeta? É que tu és das poucas pessoas que diz 13. E as outras pessoas que dizem 13, da mesma forma que tu, também são de Lisboa. E eu, olha, não sei, será? É que imaginem, eu não sou de cá, eu aprendi a falar português ouvindo as outras pessoas. Será que eu confiei nas pessoas erradas e aprendi uh, a dizer mal o número? Ou será que é mesmo um sotaque? Porque imaginem, se ele próprio, que é português, não sabia se é um sotaque ou se era uma forma errada de dizer a palavra, pá. Eu também não sei, né? <risos> É que eu aprendi a dizer treuze porque toda a gente à minha volta, quando eu era mais nova, dizia treuço. Mas eu não sei se é a forma mais correta de aprender as coisas. Para mim sempre foi. Foi assim que eu aprendi a perceber o inglês. É que é difícil dizer Aprendi a falar inglês porque eu sinto que ainda tenho ali uma barreirazinha linguística. Mas foi assim que eu aprendi a perceber o inglês, ouvindo as outras pessoas. E foi assim que eu aprendi a falar português, ouvindo as outras pessoas e falando também. Mas ainda não consegui perceber esta questão toda do 13 e 13. E eu muitas vezes digo 13 só por ter medo de dizer 13 para não ser gozada pelas outras pessoas, é que eu tenho más recordações, <risos> porque quando eu era mais nova, eu dizia abelha, mas a uma certa altura da minha vida, quer dizer, <risos> estava eu para ir no terceiro ano, conheci uma rapariga que dizia abelha. Eu acho que naquela altura ainda não sabia nada sobre os destaques. E eu pensei, abelha? Será que eu é que dizia mal? E agora o que é que eu faço? Pergunta quem? Então comecei a dizer abelha. E uma vez... Eu estava a contar alguma coisa ao meu professor, eu juro que não me lembro o que é que eu estava a fazer, se estava a contar uma história, se estava a descrever uma imagem, mas pronto, estava a ter uma conversa com o meu professor e chegou a parte de eu dizer o nome desse inseto, <risos> eu disse abelha e por sorte para ele, pelos vistos e por azar para mim, Havia mais gente à nossa volta, mais professores. E só a gente começou a se rir de mim, tipo, ah, abelha, ela disse abelha, ah, eu tipo, what, mas, mas o que é que eu acabei de dizer? Será que aquilo não é uma abelha? Será que aquilo é tipo um elefante? Será que eu enganei-me, troquei os nomes? Tipo, tudo é possível, não é? E ainda por cima, eu que ainda estava no processo de aprender a língua, e sinto que ainda estou e <risos> sempre estarei estava muito confusa, muito envergonhada porque achava que tinha dito mal a palavra, mas afinal eu disse com algum sotaque mas pronto, isso me deu piada então, hoje em dia eu ainda tenho medo de dizer algumas palavras por não saber se estou a dizê-las da forma mais correta, porque ora ouço alguém a dizer 13 depois outra pessoa diz 13 e eu no fundo já não sei qual é a forma mais correta, eu sei que se calhar a forma mais correta é 13, quer dizer, também não posso afirmar isso porque, se calhar, é um sotaque. Mas eu não sei, porque há imensa gente em Lisboa que diz 13, ou 13, sei lá, diz esse número, de formas diferentes. Então, eu não sei se é realmente um sotaque ou se é simplesmente... Hum, uma forma correta ou incorreta de dizer a palavra. Portanto, eu quero muito saber como é que vocês dizem esse número. <risos> se é 13, se é 13. Porque eu preciso de me decidir. Isto tem que fazer parte da minha personalidade. Sabem porquê? Porque eu faço anos no dia 13, ok? Então, quando perguntam... Ah, quando é que é o teu aniversário? Eu fico ali... 13 ou oh, 13? Oh, meu Deus. Um 3, olha. <risos> então, é um bocadinho confuso para mim. Ainda por cima, é também o meu número da sorte. Tipo, perguntam um, qual é o teu número da sorte? Ah, não tenho. <risos> é o número do meu aniversário. E quando é que é o, o teu aniversário? Ah, depois, quando chegar o dia, eu conto. Pronto. <risos> então, quero muito... Finalmente resolver este dilema, esta confusão na minha cabeça. Por acaso, tenho outra história engraçada de quando eu tinha para aí 16 anos, conhecia uma rapariga do Norte que dizia esticar a roupa em vez de estender a roupa. Imaginem, não é algo que eu diga todos os dias, tipo... Ah, professora, ontem eu estendi a roupa. Ou tipo, aos meus colegas, ontem eu fui estender a roupa. Então, estava a ter uma conversa com ela e ela, por acaso, referiu isso. Eu comecei a pensar, calma, eu sempre disse estender a roupa, mas será que é estender a roupa ou esticar a roupa? Será que é ela que tem razão? Então, confiei nela. E, a partir desse momento, comecei a dizer esticar a roupa. Acabei de esticar a roupa, vou esticar a roupa. E não parava de dizer isso durante imenso tempo. Até uma certa altura em que Alguém virou-se para mim e perguntou... Mas como assim esticar a roupa? Vai esticá-la aonde? Vai esticá-la para aqui? O que é que aconteceu? Me testei na máquina e ela ficou pequenina. E <risos> eu tipo... Então, esticar a roupa com as molas lá fora, na rua. <risos> para ela secar, estão a ver? E pronto, disseram que a forma correta era estender a roupa e não esticá-la. Então, eu também não sei se é uma coisa dos do norte, deles esticarem a roupa em vez de a estenderem, se calhar os do Algarve, tipo, encolhem a roupa, não sei. Uh, mas pronto, percebi que a forma mais correta em Lisboa era dizer estender a roupa, mas também quero muito saber se dizem esticar a roupa, ou se era ela que dizia mal, é porque é, é muito chato confiar nas pessoas... Porque nunca sabe se elas dizem bem, se elas dizem mal. Então, eu ainda estou aqui a aprender a dizer imensas coisas. Há mesmo muitas palavras que eu não digo por não saber se estou a dizê-las bem. Por causa do sotaque, por causa da pronúncia, por causa do acento, por causa de tudo. Então, pronto, há palavras que eu evito. Tento sempre arranjar um sinónimo. Mas pronto, já estou aqui a falar demasiado sobre os sotaques. <risos> e por acaso, às vezes, está em sotaques esquisitos Ontem, por exemplo, eu estava com uma amiga e eu disse troféu em vez de dizer troféu. E ela começou-me a gozar por causa disso. Ela, tipo, troféu? Mas não é troféu, é troféu. Há um acento, não é? E eu, tipo, ok, sim, mas olha sei eu me desculpa, tipo... Ah, oh, meu Deus, quero desaparecer daqui! <risos> Mas eu, por acaso, levo sempre essas coisas para o lado positivo do que para o lado negativo. Antigamente, eu ficava um bocadinho triste, porque eu ficava tipo... opa, eu estou cá desde o primeiro ano, eu aprendi a escrever e a ler com toda a gente. É normal eu enganar-me, porque os meus pais não são de cá, então eu em casa falo ucraniano. Mas pronto... Sentia-me um bocadinho mal por causa disso. Hoje em dia eu fico tipo, ah ok, obrigada por me ensinares, tipo, agora vou começar a dizer bem, tipo, não levo mesmo a mal, não ser que a pessoa diga isso da forma, sei lá, mais errada possível, tipo, ah que burra, não é assim que se diz a palavra, tipo como é que não sabes? Enfim, <risos> já estou aqui há demasiado tempo a falar sobre estas coisas, mas o tema de hoje não é nada esse, basicamente eu ia publicar um episódio na terça-feira, porque pronto, foi esse dia que eu escolhi para o meu podcast, antigamente era segunda, depois passou para terça, agora estou a ver que vai passar para quarta ou ao fim de semana, não sei, mas eu juro por tudo que tinha o episódio gravado. E ele já estava mesmo na fase da publicação. Só que... Eu sou um bocadinho distraída. Eu, nesse momento, estava num café a dar os toques finais. Quer dizer, o único toque que eu precisava dar era meter a musiquinha antes do episódio. Aquela musiquinha que vocês ouvem sempre no início. Então, eu estava a fazer isso antes de ir para a faculdade... E depois de um dia muito complicado, prefiro nem falar sobre isso, senão este episódio fica cheio de negatividade, <risos> como esteve quase a minha semana toda. E eu, por engano, cortei uma parte do episódio, porque estava a colocar aquela musiquinha e estava a ver se estava tudo bem e cortei essa parte. E novo e novamente... E guardei assim. E já tinha apagado o episódio do meu telemóvel. Então perdi tudo. E não fazia sentido eu publicar as coisas daquela forma. Porque aquela parte não era grande. Mas imaginem que vocês começavam a ouvir o episódio só a partir daqui. Estão a ver? Pronto, agora estou a exagerar um bocadinho porque já falei durante muito tempo. Mas imaginem que o episódio começava a partir de... Tudo e mais alguma coisa. Estão a perceber? Em vez de... Olá, bem-vindos a mais um episódio. Ou tipo, começava sem vocês saberem do que é que eu vou falar. Foi isso que aconteceu. Então, eu pensei... Não, eu não tenho capacidade mental <risos> para regravar este episódio hoje, ou amanhã, ou nos próximos dias. Então, se calhar, o melhor é eu nem sequer publicar nada. Mas agora estou melhor, estou muito mais animada do que estive durante a semana toda. Por acaso, para mim, é sempre muito complicado eu estar animada nos primeiros 4 dias da semana, por causa das aulas. Eu antes não, não conseguia mesmo perceber porque é que eu, nos primeiros 4 dias da semana, ando sempre muito cansada, muito deprimida. <risos> Mas agora percebi que é por causa da faculdade. E é muito errado eu dizer que não estou habituada a esta rotina porque eu já estou no segundo semestre do segundo ano. Eu já estou mais do que habituada a esta rotina das seis e meia às onze da noite. Quer dizer, eu já estou nisto há três anos porque o primeiro curso que eu comecei a tirar também era pós-laboral. Então, o meu corpo já devia estar habituado a este modo de viver, mas no fundo não está. Porque há aquelas pessoas que têm a possibilidade de dormir até ao meio-dia e depois é só pegarem as coisinhas e irem para a faculdade e pronto, e fazerem alguma coisa pelo meio. Eu não, porque tenho sempre alguma coisa para fazer. Ou é o trabalho, ou então tenho que ir para o outro lado do rio fazer não sei o quê, ou tenho que ir tratar dos documentos, ou levar a minha irmã para a escola acordar às 8 da manhã, então eu já percebi que esses dias são os mais complicados para mim. Por isso, eu decidi regravar esse episódio, mas fiquei um bocadinho na dúvida se falava sobre o mesmo tema, se pensava no outro, mas como eu estava a contar uma história, eu pensei, por que não contá-la mais uma vez? Então é isso que eu vou fazer hoje. Basicamente, eu estava a contar a história de como fui sair à noite no fim de semana passado. Porque um amigo meu fez anos e convidou me para o jantar e depois para o bairro alto. E o que é que as pessoas fazem nessas situações? Obviamente que as pessoas bebem. E não bebem só água. <risos> Ninguém vai ao bairro alto dar um passeio sem sequer beber uma cerveja ou outra bebida qualquer que as pessoas costumam beber lá. Mas... Eu não gosto nem de cerveja, nem de outras bebidas. A única coisa que eu mais ou menos tolero é Summer's bee, Mas se existisse uma Summer's bee sem álcool, eu provavelmente beberia essa. Se o preço não fosse diferente, obviamente. E, por acaso, vocês sabem que nesses sítios tipo bairro alto, discotecas, enfim, sítios que vendem álcool, eles exageram imenso nos preços da Summersby. Tipo, bué, dois euros e meio por um copinho pequenino de uma Summersby, tipo, que exagero, porque é que a cerveja é 1 um euro? Não gosto. <risos> então, pronto. Nós fomos jantar e as pessoas, durante o jantar, pediram cerveja, vinho e eu pedi uma Coca-Cola zero. Era a ovelha negra <risos> desse grupo. E obviamente que tinha de ser zero, porque a pessoa nem numa cidade à noite tem que perder a postura fita, ok? <risos> e pronto, estava eu contente com a minha Coca-Cola zero. Acabou o jantar, o que as pessoas vão pedir? Licor beirão. E perguntam queres licor beirão? Eu, não, não quero. Esta noite não vou beber. Por acaso, quando eu estava a ir para o jantar, estava mesmo a ponderar em não beber nada ou beber pouquíssimo e só no bairro alto, só para ficar um bocadinho alegre. Quer dizer, eu não preciso de álcool para ficar alegre. Mas eu não sabia se a festa <risos> seria boa ou oh, não. Eu sou capaz de ficar alegre sozinha, não estalar de dedos, mas o ambiente também tem que estar agradável, então como eu não sabia se seria ou não agradável, eu sabia que havia uma enorme probabilidade das coisas correrem bem, mas pronto, nunca sabe, então estava assim um, a guardar um plano B para caso as coisas não corressem bem, beber ali alguma coisinha, tipo, para animar a malta, estão a ver... Então, pronto, só tinha esses dois planos, ou não beber ou beber pouco. Então, quando perguntaram se eu queria licor corbeirão, eu fiquei tipo, ah, não. Mas depois, convenceram. E, por acaso, eu acho que é uma coisa um bocadinho complicada hoje em dia, porque eu não sou facilmente nem manipulada, nem influenciada ao que... Tem a ver com bebidas alcoólicas, ou fumar, ou fazer coisas que eu não gosto. Tipo, não, bebam vocês, fumem vocês, eu fico aqui no meu cantinho a beber a minha Coca-Cola Zero e a comer <risos> pastilhas. Por acaso, pastilhas são o meu vício. Esqueçam, tipo, há pessoas que fumam, eu mastigo pastilhas. Mas pronto, basicamente foi isso. Mas depois eu cedi e também pedi licor beirão. Mas esse restaurante não sabia servir o licor-beirão, então meteram pouquíssimo. E obviamente que as pessoas foram reclamar, com razão, porque aquilo tipo, não era nada. Ainda por cima, aquilo ia-nos custar o mesmo preço que aquilo que era suposto aquilo ter, o copo ter. Portanto, as pessoas pediram mais. E dessa vez os empregados de mesa meteram muito mais licor-beirão do que é suposto o copo ter. E o que é que a Lisa fez? A Lisa bebeu aquilo quase como um shot. Porque não dava com paciência estar ali tipo, imenso tempo, a apreciar a bebida e não sei o que, vai tudo de uma vez. Então, pronto, foi isso que eu fiz. As pessoas, acho que também não demoraram muito tempo, e fomos nós para o bairro Alto. No bairro Alto já tinham passado duas horas, quer dizer, acho que foi antes do bairro Alto, pois foi. Foi ali no cais, Uma amiga minha foi comprar cerveja e eu fui com ela. E pensei, por que não beber agora um bocadinho de uma Summer's bee? e pronto, e acabar aqui a diversão da noite. Então pedi uma sambersbi, foi que eu descobri que uma sambersbi custava dois euros e meio. Bebia Já tinha passado imenso tempo depois do jantar e depois daquele licor barão, quer dizer, 2 horas, 2 horas e meia. Acho que é tempo suficiente para a barriga acalmar e para não fazer ali misturas estranhas, só para não ficar mal disposta de, sei lá, da comida, por exemplo. Mas o meu organismo reage mal ao álcool e eu fiquei logo mal disposta, com vontade de deitar tudo para fora. E eu comecei a pensar: do que é que será isto? Será que eu sou intolerante ao álcool? Porque já não é a primeira vez que isto acontece. Eu basta beber uma Summersbee, uma lata maior do Gagele Cop do Bairro Alto ou de outros sítios que vendem Summersbees, eu fico assim mais relaxada, estão a ver, tipo, com vontade de dormir. E obviamente que se eu estiver num sítio calmo, eu sou capaz de adormecer. Se eu estiver num sítio mais animado, junto-me à malta e pronto, e danço e, <risos> e vivo a minha vida. Mas eu já percebi que quando eu bebo alguma coisa mais forte, eu fico um bocadinho mal disposta, porque antes dessa saída... Da última vez que eu fui sair, foi tipo em janeiro, se não me engano. Fomos também ao bairro Alto. E eu bebi uma bebida só. Uma bebida minha e depois uma bebida tipo, de cada um dos meus amigos. Mas pronto, isso não conta, ok? <risos> Fiz ali umas misturazinhas, mas foram pequeninas. Foi tipo só... Ah, o que é que pediste? Uma marangosca? Deixa-me provar. Ah, o que é que pediste? Caipirão? Ou caipirinha? Olha, tipo, só para perceberem, só para terem noção... Do quanto eu não percebo nada de bebidas quanto eu não gosto de vidas. Tipo, nem sei os nomes. Mas pronto, provava as vidas de cada um. Mas era pouco. Nós éramos, para aí, quatro no total. Exato, nós éramos quatro. Portanto, eu só bebi três bebidas diferentes. Porque acho que uma pessoa tinha uma bebida igual à minha. Então, não fazia sentido eu provar a mesma... Quer dizer, eu acho que provei. Porque eles disseram... Ah, a minha tem menos álcool que a tua. Está muito doce. Ou oh, não foi dessa vez. Acho que não foi dessa vez. Esqueçam, já estou aqui a confundir as saídas. Parece bem que eu saio muito, mas não, eu não saio. <risos> saio tipo com intervalos de 2, 3 meses. Mas pronto. Dessa vez eu fiquei horrivelmente mal. Imaginem. Eu passei tão mal que nem sei como é que eu cheguei a casa. E há pessoas que bebem 10 vezes mais do que eu bebi naquela noite... E ficam ótimas, parecem, tipo, vivas. E eu basta uma bebida ou uma mistura que fique toda, tipo, ali deitada no bairro alto. Ou quase deitada, como daquela vez. <risos> a deitar o jantar todo para fora. E a pedir para me levarem para casa. <risos> então, desta vez, eu só bebi licor de beirão e um bocadinho de uma summer's bee. E fiquei mal disposta. Então, eu decidi nunca mais beber álcool. Ou melhor, também não, vou, não quero prometer nada. Mas decidi tentar evitar ao máximo bebidas alcoólicas. Porque não é algo que me traga felicidade. Pelo contrário, só traz prejuízos. Tipo, 2,5€ num copo de uma Summer's B. Não! Tipo, o que é que está para comprar com 2,5€? mais 2€ dá para comprar um bubble tea do tamanho quase L mais uns 40 cêntimos dá para comprar uma bebida do tamanho L uma bebida que me traz felicidade uma bebida diferente que eu não posso beber em casa e uma bebida que eu gosto então eu pensei ok, nos próximos tempos vou tentar evitar o álcool ao máximo ou seja, fui uma daquelas pessoas que na manhã seguinte acordou e pensou Nunca mais bebo. Quem não? Quem é que nunca pensou isso? Eu, eu disse isso da primeira vez que fiquei extremamente bêbada. Disse isso da segunda vez que fiquei extremamente bêbada. E disse isso da terceira vez que fiquei extremamente bêbada. Por acaso, acho que só apanhei umas 4 ou 5 bebedeiras na minha vida. <risos> Portanto, yeah, eu sou uma, uma, sou uma seca. Não me convidem para festas se o objetivo for beber. Tipo, rally tascas, não me convidem, ok? Tipo, eu vou estar a filmar tudo, mas não vou beber quase nada. Ou oh, então, se beber, vai acabar ali o rally tascas, a festa, tudo, porque vocês vão ter que me arrastar para casa. Um, então, eu decidi cortar isso da minha vida. E com isto, eu não quero dizer que nunca mais volto a beber álcool. Talvez não volte, não sei. Por acaso, já ouvi falar de uma pessoa que não bebe mesmo álcool, que nem uma gotinha de álcool bebe. E tenta sempre substituir as bebidas alcoólicas por bebidas sem álcool, tipo vinho sem álcool, cerveja sem álcool. Eu não sei se serei essa pessoa, ou serei só uma pessoa que, em vez de beber uma bebida alcoólica, pede um refrigerante, como tenho feito quase sempre. Mas se eu por acaso tiver uma vontade enorme de provar uma bebida qualquer que nunca provei na vida e que sei que nunca mais vou provar, aí sim, eu provo. Mas o objetivo é mesmo evitar o álcool e divertir-me sem o mesmo. Porque não é algo que eu queira, estão a ver. E por acaso houve uma altura em que eu sentia mal por causa disso. Porque havia gente à minha volta a dizer... O que é álcool? Aproveita a vida, aproveita os melhores momentos da tua vida, bebe, apanhe tipo fica ali estendida, na rua, toda bêbada, toda vomitada. E eu tipo, um, mas dá para aproveitar os melhores anos da vida de outra forma, não quero aproveitá-los, ou melhor, perdê-los, desta Imaginem, eu não tenho nada contra as pessoas que bebem, não tenho nada contra as pessoas que gostam de beber. Que, que têm isso como estilo de vida. Nada contra, ok? Mas eu não quero ser essa pessoa. E eu sinto que já fui muito influenciada por pessoas assim. E já me senti um bocadinho excluída por não beber muito. Porque a uma certa altura as pessoas convidavam para festas interessantes aquelas pessoas que adoravam beber. E não me convidavam a mim porque sabiam que eu não ia beber muito. Que não ia haver drama durante a noite. Portanto, pronto, já me senti excluída, já me senti pressionada para beber. Porque não queria estar de parte, não queria ser a ovelha negra do grupo. Mas agora eu percebi que não faz sentido eu fazer coisas se eu não quiser fazê-las. Se isso não for o meu estilo de vida. Não! Então foi sobre isso que eu falei no tal episódio, mas obviamente que lá eu desenvolvi muito mais este tema, só que como já falei demasiado, hoje não faz sentido eu continuar a falar. Até porque eu acho que vocês entenderam a minha ideia, que é não fazermos as coisas quando não queremos fazê-las. No meu caso, é não me sentir pressionada de beber álcool ou beber álcool sem vontade. Até porque eu não gosto daquela sensação no dia seguinte de acordar mal disposta, acordar muito tarde, ter meio que o dia arruinado e depois chegar a casa super cansada e não conseguir tirar a maquilhagem. Então, acordar, olhar ao espelho e ver tipo um panda no reflexo depois da noite. Mas é isto que... Eu queria dizer hoje, quero muito saber a vossa opinião, tanto sobre a palavra 13 ou 13 como sobre este assunto das bebidas alcoólicas. Se vocês sentem-se pressionados quando estão com os amigos que bebem álcool, se eles por acaso pressionam-vos ou sentem alguma influência dos mesmos, dos grupos de amigos em questão. Enfim, se no fundo gostam de beber, quero mesmo muito saber e repito que eu não julgo ninguém, nem as pessoas que não bebem, nem as pessoas que bebem, cada um sabe de si, cada um faz aquilo que quer, eu estou a falar da minha vida e daquilo que eu escolho para mim. E neste momento é evitar o álcool. Então espero que vocês tenham gostado deste episódio e até ao próximo, que eu espero saia numa terça-feira.